0: Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Ja, herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehr. Heute wieder mit dem Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, und mit mir Konrad. Heute haben wir uns gedacht, wir möchten uns mal über... Äh, das FAQ-Thema unterhalten, was jetzt gerade erschienen ist. Also für uns ist das jetzt gerade zwei Tage alt. Das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, uns das anzugucken und zu lesen. Und wir würden ganz gerne am Anfang einsteigen mit dem Regel-FAQ und danach weitergehen zu den einzelnen Fraktionen und was sich vielleicht da geändert hat.
0: Ganz genau. Und das ist von äh, dem 24., wenn ich das richtig erinnere, ist das ähm, regel Da sind eigentlich nur so ein paar allgemeine Regeln nochmal ein bisschen genauer erklärt. Das ist der erste Teil und nachher kommt dann so ein FAQ-Teil, wo so bestimmte Fragen beantwortet werden. Diese ganzen Fragen, ich würde sagen, die könnt ihr alle selber lesen. Das sind so Sachen, die beim Spielen aufkommen, die dann nochmal eine etwas genauere Erklärung benötigen. Für uns vor allem interessant ist dieser erste Teil, wo wirklich nochmal Regeln im Hauptregelwerk oder den einzelnen Armee-Regelwerken geändert werden. Und ich weiß nicht hast du es schon intensiv studiert oder hast du es erstmal nur so aufgenommen?
1: Also ich habe es jetzt erstmal so aufgenommen, vor allen Dingen, weil das ähm, in den allermeisten Fällen keine Armee betrifft, die ich jetzt äh, groß spiele. Daher, also das Einzige, was jetzt natürlich für mich spannend ist, ist jetzt die äh, Heilregeln, da ich jetzt seit kurzem stolzer Besitzer einer Volva bin und damit meine Nords endlich auch die Fähigkeit bekommen haben, sich zu heilen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist tatsächlich die größte Änderung, die da vorgenommen worden ist, dass ist eine Änderung, die gab es schon mal und die ist dann aber beim Zusammenfassen älterer Dokumente wieder verloren gegangen und jetzt war sie eine Zeit lang wieder nirgendwo zu finden. Das bezieht sich auf das Heilen und wie geheilt wird. Im Hauptregelwerk ist es ja relativ detailliert, auch in Schritten erklärt, was zu tun ist und das hatte aber immer die Einschränkung, dass man nur nach hinten heilen konnte. Das ist jetzt vorbei. Die neue Regel heißt, es kann geheilt werden, solange es eine legale Formation ist. Das heißt, man kann in den Nahkampf heilen man kann die erste Reihe auch verbreitern, man kann hinten in die zweite oder dritte Reihe heilen, wenn die vorderen Reihen voll sind, das ist jetzt alles möglich und das bietet sehr viel mehr Flexibilität. Manche finden das recht stark, ich finde das auch recht stark, aber das gibt Heilen auch einen höheren Wert und da die meisten Völker ja auch bei der Heilung eher so im Bereich drei bis fünf Wunden liegen, finde ich diese Stärkung an dieser Stelle auch vollkommen angemessen. Und jetzt ist es auch wirklich klar, man muss nicht mehr kompliziert und lange gucken, sondern es gilt, legale Formation und damit ist das erledigt.
1: Ja, was da mir jetzt so ein bisschen in den Kopf kommt, ist, wenn man sich über die verschiedenen legalen ähm, Formationen Gedanken macht, dann ist ja eigentlich alles eine legale Formation, solange du mindestens zwei Stands breit bist. Und Beliebig viele tief bist, aber jede, jeder Tiefe muss quasi voll ausgefüllt sein, oder? Ja, so ganz sagen? genau.
0: Das ist, das sind die Eingrenzungen für legale Formationen in Conquest. Perfekt erklärt.
1: Jetzt ist aber, jetzt kommen ja so ein paar Sachen, die wir vielleicht mal kurz durchsprechen könnten, was deine Meinung dazu wäre. Und zwar, jetzt hast du ein Regiment, was vielleicht, sagen wir jetzt einfach halber, mal zwei mal zwei ist, also zwei breit, zwei tief. Und, ähm, das kann jetzt zwei Stands heilen. Jetzt hat er jetzt die Möglichkeit, entweder vorne zwei Stands, quasi den Rang vorne um zwei zu verbreitern, oder quasi 1-1 eins, eins zu machen. Also quasi tiefer als auch die Breite meinst um du erhöhen, als auch die Tiefe, um zwei zu hören, richtig?
0: Korrekt, ja. Das würde beides gehen. Also er könnte dann, wenn er vorher zwei 2 war, könnte er dann vorne vier, hinten zwei sein oder vorne drei, hinten drei. Beides wäre in Ordnung.
1: Oder vorne zwei, hinten vier.
0: Das würde nicht gehen. Weil du vorne erst voll machen musst, bevor du hinten weitermachst. Oder meinst du einen Bus bauen? Also zwei, zwei. Genau. Okay. Ja, dann sind wir zwei, zwei, zwei. Also zwei, drei. Aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, genau, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei einer, sagen wir mal, bei einer 3-3er-Formation hast oder also quasi wenn du jetzt einen tieferen Block spielen würdest, ich glaube, das wird momentan sehr selten gemacht, aber sagen wir jetzt mal so ein Beispiel wie zum Beispiel bei den bei den Knights, die werden ja durchaus als Bus gespielt, da müsste man, damit man in in einer legalen Formation bleibt, quasi, wenn man den Bus um eins verbreitern möchte, müsste man dann quasi immer voll
0: nach hinten auffüllen, oder? Ja, korrekt, das wäre ein bisschen schwieriger. Also wenn man da das verbreitern möchte, das ist dann gar nicht so einfach, weil du kannst nicht in die ersten Reihe noch einsetzen, wenn es eine dritte Reihe gibt. Das wird schwierig.
1: So, dann vielleicht noch eine Besonderheit dazu. Ähm, und zwar, ich kann den, sagen wir mal den, den vorderen Rang kann ich ja rechts und links verbreitern. Das ist ja erstmal vollkommen egal, ne? Weil die hinteren Ränge zählen ja als ähm, Anführungszeichen schwebend. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel die zweite Reihe habe, ich nicht voll ausgefüllt, ähm, aber ich habe ein Regiment, was von der linken Seite rankommt, wo jetzt vielleicht zum Beispiel der Stand fehlen würde, würden jetzt für den Angreifenden, der in meine Flanke gefallen ist und eigentlich also rein optisch nur mit einem Stand Kontakt ist, der würde dann trotzdem mit zwei Stands als Kontakt zählen.
0: Das heißt, Ganz genau, ja. Weil die quasi so eine Art Fußabdruck haben und dieser Fußabdruck zählt immer als gefüllt.
1: Genau, das ist immer rechteckig.
0: Ja. ja, genau. Oder quadratisch, wenn man halt okay. quadratische Formation hat. Aber ja, ne, genau. genau, also dieser Fußabdruck zählt immer als gefüllt für diese äh, Interaktion.
1: Genau, weil ich denke mal, das wird sicherlich eine Frage sein, die bei dem einen oder anderen, wenn er heilt, auch nochmal aufkommen sollte. Darum wollte ich da jetzt einfach mal ein bisschen ja, auch Zeit drauf verschwenden, weil ähm, meine Trolle haben solche Diskussionen dann auch öfters führen dürfen.
0: <lacht> ja, sowas. Klar, mit so einer Regenerationsregel. Das haut da ganz schön rein. Stimmt, die haben Regen 5, ne? Hm. Oh ja, das ist
1: gut. Ja, gut, die haben halt zwei Lebenspunkte pro Modell. Da es kommt da nicht so viel, also nicht also rein modelltechnisch passiert ja gar nicht so viel, aber das ist dann durchaus spannend, ähm, ob man da nochmal eine, ob man da irgendwo nochmal einen Stand hinstellen darf, weil das ist dann äh, kann ja auch eine valide Taktik sein, die einfach einzukesseln, so dass die einfach kein Stand mehr hinstellen dürfen, weil du darfst ja quasi nicht mit einer neuen Einheit in Kontakt treten. Das heißt, also du musst mindestens einen Zoll Abstand halten zu anderen Einheiten und äh, dadurch wurden meine Trolle quasi erdrückt.
0: Ah, verstehe.
1: Du konnten sie einfach nicht mehr heilen. Ne?
0: Schade ja. dumm. Ich meine, das ist natürlich auch eine Einschränkung, die mit äh, in den neuen Regeln dabei ist. Wenn der Stand nirgendwo platziert werden kann in einer legalen Formation, weil man zum Beispiel eingekesselt ist zwischen Gelände und Gegnern oder auch eigenen Einheiten, dann verfällt die Heilung. Ne? Also es kann natürlich durchaus vorkommen, dass man irgendwie so eingequetscht ist und das dann so steht, dann passt keiner rein und dann darf man auch keinen stellen.
1: Ja. Auf jeden Fall eine gut, gut, dass es jetzt ähm, deutlich drinne stehen haben. Und ähm, denke mal, das ist jetzt für viele dann auch
0: Ja, und ich glaube, das wird auch nicht mehr geändert werden. Also das ist eine sehr deutliche Klarstellung auf jeden Fall.
1: Ja. ja und finde ich auch sehr gut. Also gerade jetzt auch wenn man das im Hintergrund, dass ähm, das, also wenn man im Hintergrund behält, dass jeder Einheit, der so einen Fußabdruck hat, ist das auch eigentlich, sollte da jetzt nur noch wenig Sachen kommen, die da eigentlich zur Diskussion stehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann das Zweite wäre jetzt ähm, dann einfach das Choose a Spell or Target. Das ist einfach nur eine einfache Klarstellung, dass Sachen mit Self, ähm, also mit Range Self immer nur den Character Stand und das eigene Reg- und auch das eigene Regiment betrifft.
0: Das war vorher auch klar, aber das ist eine Neuformulierung.
1: Genau, für die äh, für die Hardcore-Leute, die dann gerne die Textbausteine auseinandernehmen, ist es jetzt sehr klar. <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: So, die nächste Regel betrifft dich bei Nordic Renewal. Magst du uns kurz erzählen, was sich da geändert hat?
0: Ja, das hat sich massiv geändert. Das ist quasi eine Löschung der Heilaura. Also der Biomancer oder der Feromancer mit dem Upgrade können jetzt nur noch ihr eigenes Regiment mit ihrer Draw-Event-Heilung heilen. Das ist eine ziemliche Einschränkung, gerade weil man mit diesem Mastery-Flash-Cover die Heilung immer noch verbessern konnte. Das tut ein bisschen weh, ist aber auch angemessen. Also die Aura-Heilung war deutlich zu stark, das muss man einfach sagen. Dementsprechend begrüße ich das eigentlich, dass sich die Heilung jetzt... Bei dem Draw-Event nur noch auf die eigene Einheit bezieht, finde ich vollkommen in Ordnung. Muss man halt einfach jetzt mehr mit seiner Heilung Haushalten bzw. genauer überlegen, wo man den Biometzer oder den Ferrometzer reinsetzt, um zu heilen.
1: Ja, ich bin generell kein Freund bei den, bei den Heilmodellen, wenn sie quasi außerhalb von Gefahr bleiben können. Weil das merke ich zum Beispiel bei, also, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was man dann bei den Old Dominion dann nochmal, irgendwann nochmal, vielleicht nochmal diskutieren sollte, ist dann, ähm, wenn die Biom, also wenn die, wenn die Heiler einfach hinten stehen können und, äh, quasi außerhalb der Gefahr bin, dann finde ich, Heilung sehr stark, wenn du wirklich wie zum Beispiel bei den bei Nords den dann auch vorne mit dabei sein musst, weil du eigentlich immer nur dein eigenes Regiment heilst, ist das schon eine deutliche Einschränkung, dann dadurch wird auch Heilen deutlich schwächer, weil du begibst dich halt in Gefahr und der Gegner kann sich wirklich auf dich konzentrieren und dir diese Heilung wegnehmen, wenn er möchte.
0: Ja, das ist definitiv so. ja. Also ich sehe das nicht ganz so, dass das sein muss, mhm. aber es muss ein Drawback geben, wenn man hinten bleibt. Und im Fall der Spire ist das jetzt auf jeden Fall erreicht, weil die Spire-Heilung auch in dem Armee-Update nochmal eine weitere Einschränkung erfahren hat. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Genau, also hier die Biomantic Biomantic Renewal ähm, wurde auch noch das ähm, Heilen auf D3 verringert.
0: Nee, du meinst bei dem... Genau, also das zählt aber dann für... Also das ist ein Unterschied, ob er in Infanterie oder Brutes ist. Bei Infanterie sind es halt D6, also ein W6-Würfel. Und bei Brutes oder Kavallerie zum Beispiel ist es dann ein d 3 dementsprechend Ah, ist das halt einfach, was das geht, geändert worden. Das war vorher schon so ähnlich, nur übermäßig kompliziert. Jetzt ist es sehr klar und diese Aura im 8-Zoll-Umkreis, die ist komplett weg bei dem Draw-Event-Biotic-Renewal.
1: Gut. Und dann haben wir nochmal eine recht umfangreiche Änderung bei dem Thema Aura of Death. Das heißt, es wurde jetzt auch, also die Sonderregel an sich wurde jetzt nochmal komplett angepasst. Magst du uns da kurz durchführen?
0: Also komplett angepasst, Nicht ganz, es wurden in vielen Worten eher kleine Stellschrauben gedreht, wobei das die Regel schon verändert. Die erste Sache ist Hour of Death, die Treffer werden jetzt vor gegnerischen Draw-Events durchgeführt. Das heißt, man kriegt kein Bestchen mehr dagegen, was ich wirklich eine starke Änderung finde. Das heißt, du kriegst Aura of Death von zum Beispiel, wie heißen sie, Praetorianon oder Bone Golems oder wer auch immer. Und wenn du deine Karte aufdeckst, um deine Einheit zu aktivieren, dann wird erst Aura of Death abgehandelt, dann kriegst du dein Bestchen und dann kannst du aktivieren. So, das ist ein kleiner Buff für die Fähigkeit, Ob das jetzt auch noch sein musste, weiß ich nicht. Ich fand Aura of Death auch vorher schon immer sehr stark, weil es ja auch Resolve triggert. Kann man diskutieren, ist eine Änderung, die die Fähigkeit verstärkt. Und das Nächste ist, ja, das kommt sehr selten vor, wenn Einheiten in ähm, Garrison-Gelände sind, also wenn die eine Garrison besetzen, dann greift diese ganze Regelmechanik nicht, weil halt Parabellum sagt, damit Aura of Death zählt, müssen die im direkten Kontakt sein. Und wenn quasi eine Einheit in einem Gebäude ist und die andere außerhalb, dann funktioniert das nicht. So, und damit ist das quasi für Gebäudekämpfe passé, dann ist diese Fähigkeit komplett außen vor. Das sind so die beiden wichtigsten Änderungen. Mhm.
1: Stimme dir da in allen Punkten zu. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Aura das of Death noch nochmal einen, einen Buff gebraucht hatte. Bin mal gespannt, wie sich das ausspielt. Jetzt habe ich häufig jetzt keinen Bastion gehabt in meinen Armeelisten. Daher weiß gar nicht, gibt es irgendwie ein Regiment, was viel gespielt wird, was das ähm, viel braucht, also außer Men äh, at Arms, da weiß ich das jetzt. Haben.
0: Nee, das ist, also Bestien ist jetzt nicht so übermäßig im Einsatz. Klar, diese Apexe haben das. Ähm, das gibt es natürlich als, auch mit Charakteren als äh, Draw-Events, kommt aber selten vor. Bei Spire können die Vanguard-Clones das zum Beispiel haben oder die Bound-Clones. Bei den Dragon gibt's das auch mit diesem Herald of Stone. Also Bestien gibt es schon relativ häufig. Aber es kommt natürlich nicht so häufig vor mit diesem Aura of Death, dass das interagiert. Am Ende des Tages muss man aber sagen, ist es schon ein Buff. Mhm, Die Fähigkeit wird dadurch besser.
1: Wobei ich für mich Aura of Death immer einen eher nur eine, sagen wir mal, eine psychische Attacke ist, warum ich das auch eigentlich ganz nett finde. Um, also jetzt vom reinen Fluff her finde ich das schon okay so. Also es ist ja eher den Wahnsinn beschreibt, den, um, den man dann aushalten muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich, bin ja, mal gespannt.
0: so lange lustig, bis vier Prätorianer mit Hour of Death 5 in dich reinlaufen und du dann aktivieren musst und 20 Autotreffer Chris auf die du auch noch Resolve testen musst. Dann hört es nämlich auf, lustig zu sein. Also
1: ich habe Nords, ja, mit, ähm, mit sehr zweifelhafter Moral. Daher, ähm, ich kenne das Problem. Ne? Ein ja, okay. Hauptspieler, der hier lokal spielt, äh, Old Dominion, und ähm, auch of das ist schon für mich ja einfach sehr schlimm als Nordspieler. Ne? Also meine ja. Taktik ist. Ähm, schön alles immer mit einmal
0: vernichten. ne? So. Das ist das Beste. Am besten noch reinchargen. Das ist ja der große Vorteil. Wenn man selber nicht aktiviert, kriegt man die Treffer auch nicht.
1: Ja. Was für mich jetzt tatsächlich besser geworden ist, weil das fand ich vorher immer ein bisschen schwierig, ist, dass man jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch wenn die einer dran stirbt, quasi eine neue Karte ziehen darf.
0: Ja, das durfte man, glaube ich, vorher auch schon, wenn ich das richtig erinnere. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel wenn eine Einheit durch eine Spezialregel aktiviert wird, oder durch eine Zauberei oder sowas, und die dann zerstört wird, dann darfst du nicht noch eine Karte ziehen. Zum Beispiel, wenn mein Biomancer eine Biomancy macht, dann decke ich meine nächste Karte auf, die werden durch Aura of Death zerstört, dann darf ich nicht noch eine neue Karte aufdecken. Wenn du einfach nur so eine Karte aufdeckst, und die wird dann zerstört, dann darfst du die nächste aufdecken.
1: Also meines Erachtens
0: stand das vorher nicht drin, in der Regel. Das war nicht so klar formuliert, da bin ich mir auch relativ sicher, ja. Hm. Ja.
1: Also, ja auch naja, Aber auf jeden Fall, also für mich als äh, Spieler bei dem durchaus, oder mit Nords, äh, wo dann durchaus der eine oder andere Mensch schon verbrannt ist bei der Aktivierung, ähm, ist das auch eine schöne Möglichkeit, weil es natürlich das Problem dann noch noch schlimmer gemacht hat für mich, weil ich dann auch nicht mehr reagieren konnte, weil die Einheit einfach weg war. Das ist
0: sehr gut. Genial, ja. Ja, absolut. Die nächsten beiden Sachen sind, glaube ich, beide sehr kleine Änderungen, nur... Das sind eigentlich Weiß eher nicht. Clean-up, ne? so ein ja. bisschen
1: Klarstellung. Das eine ist die Vote, ne? dass die ähm, jetzt auch die eine, ein, St- ein Regiment, was einen Charakter beinhaltet, das die Vote hatte, jetzt auch als die Vote zählt. Und der Rest ist, äh, glaube ich, gleich. Genau, da hat sich nichts geändert sonst. Genau, und dann bei allen Army-Listen wurde jetzt... Ähm, die, was ist das? Ist das eine Mastery? Ja,
0: Expose Weakness, ja, das ist halt so eine Mastery, damit kann man gegnerische Fähigkeiten in Duellen deaktivieren und da geht halt Animate Vessel nicht als Regel. So, das heißt, man kann Animate Vessel von OD nicht deaktivieren, weil das auch keinen Sinn ergeben würde.
1: Ja, genau. So, das war das war, wäre jetzt für mich, wäre das jetzt einfach nur eine Klarstellung gewesen.
0: Das ist nur eine Das war eigentlich vorher auch ein Klar, sie haben es jetzt einfach nur noch mal reingeschrieben, damit es da steht und es keinen Streit gibt. Ja, sehr, sehr gut. gut. Dann kommen wir jetzt, ja, damit durch und da kommen wir, glaube ich, jetzt zum interessanteren Teil noch. Mhm,
1: ja. Und zwar mit den Fraktionen und was sich bei denen geändert hat. Das sind nur zwei Seiten. Das heißt, ich denke, wir haben da auch die Zeit, da peu à peu durchzugehen und zu gucken, was hat sich denn da geändert. Zuerst im Chainzog stehen die Dragon. Ich kontrolliere das gerade nochmal ganz kurz.
0: Haben sich da noch Fehler eingeschlichen? Sach bloß.
1: Nee, ich gucke einfach bloß gerade, ob die was das Feuer hatte. Also meines Erachtens müsste das äh, Dragboard, also das ist ein ähm, Relikt, was angepasst wurde, hatte glaube ich Feuer Cleave 4. Jetzt macht es Cleave 3. Bin mir aber gerade nicht sicher, was es sich da genau geändert ja, hat. Ja,
0: es macht sehr viel Cleave.
1: Ja, es macht viel Cleave, macht jetzt glaube ich ein bisschen mehr Cleave. Oder ja. ein bisschen weniger Cleave als vorher.
0: Das ist... Das ist auch eine sehr kleine Änderung Also ob man jetzt Cliff-3 oder Cleave Clif 4 hat, das macht den Braten meistens nicht genau, genau.
1: Da fällt. muss man erstmal eine Einheit finden, bei der das relevant wird. So, dann das zweite ist, ein, ist äh, der Spell Eruption. Wurde angepasst. Hört sich für mich jetzt auch ein bisschen stärker an als vorher. Wie siehst du das?
0: Ja, ich habe den vorher nie so richtig abbekommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der oft genommen wird. So Flamewall war immer das, was eigentlich viel genommen wurde, weil es auch der deutlich bessere Spell war. Ich finde den jetzt auch nicht uninteressant, aber ich finde auch schwer einzuschätzen.
1: Aha. Eruption war ganz am Anfang, als die Dragon rausgekommen sind, mal unfassbar OP. Also dass da wirklich alle nur noch mit Eruption rumgerannt sind und weil das einfach quasi die die Möglichkeit hatte, einfach ganze Regimente einfach wegzubrennen, wurde dann sehr, sehr in den Boden genervt. Jetzt ist es glaube ich wieder auf einem ganz guten Stand. Im Endeffekt, äh, man sucht sich einen Stand aus und alles in 6 Zoll Umkreis bekommt ähm, so viele Treffer, wie Stands drinne sind. Mit Armor Piecing 1 das ist ja. durchaus ganz nett. Ne? Ja, ja. Da,
0: da, wenn man da blöd steht, kann man da durchaus einiges abkriegen, ja. aber wenn man weiß, dass der Gegner den Spell hat, dann muss man halt ein bisschen aufpassen mit Positioning. Ja, Aber es ist es ist auf jeden Fall ein netter Spell.
1: Genau, dann die Initials haben jetzt äh, die Iron Discipline bekommen. Das auch nichts anderes heißt, als dass sie jetzt egal ist, ob sie in die Seite oder in die in den Rücken angegriffen werden.
0: Genau, finde ich eine sehr passende Regel, auch die zu der Einheit sehr gut passt. Genau. Ah, das heißt, man kann weiter seine Schilde in die Flanke benutzen und in den Rücken. Und man kann auch, oder man muss keinen Resolve-Test mehr machen. Wiederholung gegen Flanke oder Rücken. Und das passt total zur Einheit. Das finde ich eine gute Ergänzung.
1: Und da das ja auch die sind, die mit den großen Schilden rumlaufen, drängt sich da jetzt auch noch mehr die die alte Römer Schildkröte auf. Ja, das stimmt. So ja. was die Modelle
0: angeht, sieht das bestimmt cool aus.
1: Ja, einmal rechts rum und vielleicht noch ein paar Schilder um draufkleben. ist bestimmt lustig.
0: Ja, da kann man sich so. auch die Bemalung sparen. Wenn man einfach oben alles mit Schilden zuklebt, braucht man gar keine Figuren drin. was einfach nur so ein Block Schilder.
1: Ja, absolut dann die Dragonslayer ähm, wurden nochmal angepasst. Und zwar haben sie jetzt ihre Defense-Charakteristik auf drei ähm, runtergeschraubt bekommen, was ich sehr gut finde.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Also das konnten die wirklich ab. Die waren vorher echt ein Tick drüber. Die waren so einer der Hauptoffender, sage ich jetzt mal, die so für Kopfschmerzen gesorgt haben. Die konnten eigentlich alles. Die waren so die eierlegende Wollmilchsau. Die waren natürlich auch, das sind auch immer noch sehr teuer. Aber mit zwei Wunden, Defense 4, Resolve 3 und dann noch diesem diesem Sondermodell, was Plus 1 Resolve und 4 es gibt, da waren die ja quasi immun gegen, gegen fast alles. Und jetzt mit Defense 3... Finde ich, sind die gut zu knacken, aber immer noch saugefährlich. So, man muss jetzt einfach besser drauf aufpassen.
1: Aber sie sind halt, das halt ich fand das auch, die, die, das, das kam ja dann mit der Änderung, dass sie zwei Lebenspunkte bekommen haben. Und ich fand sie halt vorher waren sie ein bisschen traurig, weil da wurden sie quasi gar nicht gespielt. Ja. Dann waren sie jetzt halt sehr krass drüber. Zumindest auf den ersten Eindruck, wobei ich jetzt auch sagen muss, also mit, äh, die sind nur echt nicht günstig. Ne? Erst recht nicht, wenn man die da ein bisschen ausrüsten will. Ähm, dafür dürfen die natürlich auch ordentlich was können. Ich meine, die kosten das gleiche wie ein wie Apex. Und ähm, da, der kommt ja auch ordentlich, äh, mit ordentlich Karacho rein. Daher finde ich jetzt auch mit dem Defense 3 ist er schon schon sehr solide. Ne? Ja, Kann man auf jeden Fall immer noch spielen, aber ist nicht mehr dieser No-Brainer.
0: Ja genau, es ist halt immer noch sehr gut. Aber man nimmt jetzt irgendwie nicht dreimal drei davon mit, weil es so gut ist dementsprechend. Nur noch zweimal. Fand ich das eigentlich? Das finde ich eine, eine Änderung. Da haben sie wirklich Augenmaß bewiesen meiner Meinung nach. Man man musste halt an einer Stellschraube was ändern. Entweder musste sie beim zuschlagen etwas zurücktreten lassen. Das hätte aber irgendwie nicht so gut gepasst, weil die Einheit soll halt auch wirklich echt wegrasieren. Und dann hat man sich halt dazu entschieden, die Defense 1 weniger zu machen. Das hat nicht den Riesen-Effekt, weil die haben immer noch Hardend 1 und die haben immer noch einen sehr guten Resolve. Aber jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, sie zu knacken, wenn man sich wirklich drauf konzentriert. So, Und ich finde, das macht es interessanter und die Einheit besser zu spielen. Vor denen hat aber immer noch jeder Angst mit Cleave 3 und Monster Hunter und Clash 4 im Profil. Also bitte,
1: Absolut. Aber du hast jetzt halt eine, also wenn du eine Wunde machst, hast du halt eine 50% Chance, dass es durchgeht. Ja, das so, hilft. Äh, ohne ohne alles. Und das das hilft schon enorm. Ne? Genau. Ja, gut, Dann gibt es genau eine Änderung bei den 100 Kingdoms.
0: Ja, also ich glaube, da hatten sich ein paar Leute was mehr erhofft. Aber ähm, es ist jetzt so, äh, dass der Order of the Crimson Tower nochmal einen Buff bekommen hat. Und zwar sind deren Attacken auf 5 hochgeschraubt von 4. Und die kriegen Terrifying 1. Das ist als Kombination gerade auf der Einheit sehr gut, weil man denkt, ja, okay, eine Attacke, hm, nett. Der Trick an der Attacke ist, das hebt die von 4 auf 5 und damit deren Impacts von 2 auf 3. Und die haben Brutal-Impact. Und die sind wirklich schwer gerüstet, plus noch das Terrifying, was die Resolve sind, erhöht deren Schaden schon selbst bei kleinen Einheiten deutlich. Das heißt, das ist eine Änderung, die liest sich erstmal eher klein, hat aber im Spiel einen recht großen Effekt. Und gerade kombiniert mit dann so Helden und noch diesem Gwetch, ähm Formationskram und so, da kommt wirklich viel Schaden an. Und die sind jetzt hands down die beste Einheit bei 100 Kingdoms. Und man muss sagen, die 100 Kingdoms haben es verdient, denn die hatten bis jetzt auch echt nicht so viel super starken Kram. Und jetzt haben die wirklich eine solide Einheit. Also Out of the Crimson Tower im Moment fast eine Pflichtauswahl für 100 Kingdoms. Ja,
1: würde würde ich genauso wie bei den Vatrunen zum Beispiel den Apex sehen, der ja auch aus meiner Sicht bei den Vatrunen aktuell eine Pflichtauswahl ist. Die haben jetzt halt wirklich einen richtig, richtig starken Hang, Hammer bekommen, mit dem sie dann, vor dem auch wirklich jeder Angst haben sollte.
0: Ja, zu Recht. Ist man, ist es ist eine Heavy-Einheit, dementsprechend sollen die auch reinhauen, die kommen halt nicht so früh aufs Feld, die kosten entsprechend auch recht viele Punkte, daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, viele Leute haben gesagt, boah, jetzt sind die echt ein bisschen drüber. Die sind vielleicht ein Ticken drüber, aber die Hundred Kingdoms können es gut gebrauchen.
1: Das ist jetzt äh, entspricht jetzt durchaus wie nem, wie, ne, wie ein großes Monster. Ja,
0: genau, würde ich auch sagen. Also die, die sind quasi jetzt der Monsterersatz. Das ist schon wirklich so. Ja. ja und die Modelle sind wirklich fantastisch. Ja, ne? Mega gut, ja. Also ich bin auch ganz großer Fan von diesen äh, Crimson Tower Knights. Die sehen richtig schick aus. Gut, ja, das war's schon bei den 100 Kingdoms. Ihr merkt, das geht schnell. Jetzt kommen wir mal zu deiner äh, Sparte, die Nords. Da gibt's es äh, zwei Änderungen. Einmal Fan of Beast Pack, Evasion 1. Hat das den großen Effekt?
1: Ja, tatsächlich hilft es den Fan of Beast Packs ein bisschen, weil vorher sie in Defense 1 und das hat nur wirklich wirklich jeder ignoriert, der, ähm, der hart zuschlagen wollte. Ähm. Ich denke mal, das kann vielleicht mal die ein oder andere Wunde verringern. Das ist ganz nett. Ähm, dann wird das Fenrir-Beast-Pack nicht lange am Leben halten, aber es sollen sie eigentlich auch nicht. Da der Punkte nicht angepasst waren, ist das ein, ist das so ein kleiner Minibuff. Nichts weltbewegendes, aber auch nicht schlecht. Ne? Wobei ich die Fenrir-Beast-Packs jetzt auch so, wie sie jetzt waren, auch schon nicht schlecht fand.
0: Okay, nimmt man, nimmt man. Und dann der CJ. Was äh, denkst du dazu? Ja, ich glaube, er wurde jetzt ein bisschen mehr angepasst an dem, wie das
1: Modell sich jetzt auch darstellt. Ähm, Hat auch noch mal einen kleinen Buff bekommen aus meiner Sicht. Also jetzt mal vielleicht für den Vergleich. Moment, ich suche ihn gerade raus. Hat mir gerade noch das alte Profil mal kurz rausgesucht. Also wenn man das vergleicht, hat jetzt... Eine Attack-Charakteristik von 10, also einfach 10 Angriffe und eine Defense-Charakteristik von 3 und sein äh, Barrage, also sein Fernkampf, hat er jetzt noch 6 Schuss auf 8 Zoll Reichweite mit Armor-Piercing. 1 Ja... Jetzt ist eigentlich der Fernkampf ist so ein bisschen eigentlich weggebrochen, weil er hatte vorher 16 Zoll als Reichweite und hatte auch mehr Schuss, also er hatte auch 10 Schuss, das heißt, er wurde jetzt eigentlich quasi an das Modell, was er jetzt hat, also er hat einen Speer in der Hand und er hat jetzt quasi mit dem Speer kann er ein bisschen auf Reichweite zuhauen, das heißt, er ist von dem, wie er ursprünglich mal gedacht war, dass er ähm, wirklich, äh, keine Ahnung, ich hatte mir den Feuer wie so jemanden, wie so ein Riesen, mit so einer riesen armbrust vorgestellt, weil 16 Zoll ist jetzt ja nichts, was man mit dem Sperr kurz macht, ähm, zumindest wenn man nur einen dabei hat, wie an dem Modell, wurde jetzt daraufhin angepasst. Er hat allerdings auch dafür zusätzlich noch äh, eine Fähigkeit bekommen, und zwar, dass er eine Volley-Action jetzt gratis machen darf. Also ähnlich wie der Eisjordner, der er ja zaubern darf, darf er jetzt auch äh, zusätzlich zu seinen zwei normalen ähm, Aktion, quasi auch nochmal eine Volley-Action machen.
0: Ja, und der große Vorteil ist, die darf der auch im Nahkampf machen. Und zwar gegen eine Einheit, mit der er selber im Nahkampf ist. Das finde ja. ich, das das ist der eigentliche Buff irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege, gucke gerade nochmal, weil ähm, in dem Army-Bilder wurden jetzt auch schon die Sachen alle aktualisiert. Weil mich würde mich interessieren, weil er hatte nämlich Feuer, hatte er Strong Arm. Ob er das jetzt eigentlich noch hat? Ja, die Regel hat er noch. Das heißt er zumindest schießt er seine sechs äh, Schuss auf seine acht Zoll vollständig, weil das war jetzt aus dem Erata jetzt auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ja, ob er das noch
0: Das sind nicht, also das finde ich tatsächlich, im neuen Army-Bilder sind die Änderungen schon eingepflegt und die werden nicht alle klar aus dem Erata, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Mhm. Werden wir dann sehen. Gibt es noch ein, zwei andere Sachen, glaube ich. Cool, gut. Dann geht's weiter mit Old Dominion. Da gab es nur zwei Änderungen. Die erste zu Aura of Melis, ja, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig Wichtig, hat sich eigentlich wenig geändert, es geht es halt um Dread und die Aura, das sind Kleinigkeiten, nur eine Klarstellung in dem Sinne.
1: Wie sieht es aus mit dem Spell Insanity?
0: Ja, der wurde jetzt mal ein, zwei Stufen würde ich sogar sagen runtergeschraubt, da haben sie zum einen die Reichweite um zwei Zoll verkürzt und das Attunement noch zusätzlich um eins runtergesetzt. Das heißt, kürzere Reichweite und weniger Erfolge finde ich tatsächlich fair game, weil die Einheit vorher mit Insanity deutlich zu stark war. Und der Spell ignoriert halt alle Resolve Boni und nimmt immer den Basis Resolve. Und das ist gegen Einheiten, die auf Masse setzen, um ihren Resolve zu pushen, die Charaktere haben, um ihren Resolve hochzuschieben, ist das einfach unglaublich gut gewesen. Und ich finde, das muss ein bisschen runtergeschraubt werden. Ja, aus Sicht der Nords kann ich dem nur zustimmen und bedanke mich herzlich für diese Änderung. <lacht> ja, nee, ich fand die auch, also, ich war dann selber nie so von betroffen, aber ich fand die auch zu stark. Ich finde sogar tatsächlich insgesamt ist bei Old Dominion sehr wenig gemacht worden. Ich hoffe, dass die da ein paar andere Sachen noch am Schirm haben, die die mal angehen wollen. Weil ich finde, da gibt es so ein paar Unstimmigkeiten im Volk, die jetzt noch nicht so ganz immer zutage treten. Aber das ist dann nochmal für einen anderen Talken-Thema.
1: Ja, dann, ich glaube, die umfangreichsten Änderungen kamen bei den Spires. Das ist ja auch dein Hauptvolk, darum würde ich dir auf jeden Fall die den Vortritt lassen. Für mich hört sich das jetzt alles erstmal auf den ersten Blick äh, umfangreich an, aber ich kann den Impact nicht so richtig beurteilen.
0: Ja, das heißt, kann ich gut verstehen. Ein paar Änderungen sind tatsächlich nur Kleinigkeiten und ein paar Änderungen sind aber echt eine große Sache. Ähm, gut, dass der Biomancer jetzt mindestens eine Biomancy sich holen muss, passt ihn eigentlich nur an den Pheromancer an, der sich eine Pheromancy holen muss. Biomancer hat man eh nie genommen ohne eine Biomancy. Daher ist das eigentlich nur ja eine Klarstellung. Dann kommt die zweite Änderung. Die haut ziemlich rein. Das ist das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Und zwar diese Charakter-Action, die der Biomancer machen kann, um befreundete Einheiten zu heilen. Ment Die kann er jetzt nur noch Einmal pro Regiment machen. Der kann mit Mastery of Flash kann er die eigentlich zweimal machen. Und die konnte man dann für so ein Doppelheilung nutzen. Ne? Das heißt, man konnte ein Regiment mit dieser Aktion zweimal heilen. Das geht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt die zwei Heilungen, die man hat, auf zwei verschiedene Regimente aufteilen. Und das sind normalerweise zwei Wunden, die man heilt. Mit diesem Flash Carver sind es drei Wunden. Und vorher hatte man dann halt die Möglichkeit, erst mit dem Draw Event Biotic Renewal, so ein, zwei Wunden zu heilen, meistens zwei mindestens, und dann nochmal sechs Wunden mit Manfleisch. Das heißt, man hatte so eine Mindestheilung als Burst von acht Wunden auf ein Regiment im 8 Zoll-Umkreis. Und dann hatte man nochmal so ein bisschen über die Aura, so ein bisschen Tropfenheilung rundherum. Das fällt jetzt alles flach. Das Beste, was man jetzt auf einem Regiment heilen kann, das vor einem steht, in 8 Zoll oder neben einem, sind drei Wunden. Das heißt, die Heilung hat sich von mindestens acht auf maximal drei geändert. Und das ist, das ist eine Riesenänderung, weil das die Heilung dermaßen drastisch reduziert, dass man da als Bayerspieler spieler wirklich wird umdenken müssen. Also Dinge, die man vorher dann ohne Gefahr noch eingehen konnte, sind jetzt absolut nicht mehr drin. Und das wird einiges verschieben. Ähm, wie sich das genau dann am Ende im Spiel zeigt, weiß ich nicht, aber das hat doch echt breiten Effekt. Natürlich ist das immer noch eine sehr gute Fähigkeit, gerade auch dann, wenn man zwei Regimente heilen kann, hat man immer noch sechs Wunden geheilt, das ist also super gut, aber man muss sehr viel mehr vorsichtiger damit sein, gerade mit einem Regiment den Schaden zu nehmen. Und da spielt ja diese Decay-Mechanik von Spire mit rein, dass man sich selber Schaden macht, um sich zu verbessern. Damit wird man jetzt viel vorsichtiger sein müssen, weil wenn ich irgendwie vorher, weiß ich nicht, acht Schaden bekommen habe und ich konnte davon auch acht Schaden wieder heilen oder zumindest sechs sicher heilen, dann ist das was ganz anderes, wenn ich jetzt nur noch drei heilen kann. Das macht wirklich einen großen Unterschied und das wird man sehen müssen. Ähm, Ja, ansonsten, ja, das DK4 jetzt auch für Kavallerie gilt, das war ja vorher nur so so eine Art, das hat man übersehen, das war ungünstig formuliert. Was vorher nur Brutes betraf, betrifft jetzt auch Kavallerie. Das sind Kleinigkeiten. Onslaught-Drones haben jetzt Linebreaker, das heißt, die ignorieren Schilde und Bestien. Und zwar auch beides, also wenn du Schild und Bastion hast, wird beides ignoriert. Das ist eine sehr gute Fähigkeit, die Onslaught-Drones auch wirklich nochmal deutlich stärker macht. Das gibt denen aber auch eine sehr klare Rolle als mittelgünstige, starke Einheit gegen ja, andere mittlere Einheiten mit Schild oder Bestchen, Da haben die sehr klare Zuweisung. Die sind allerdings auch immer noch sehr anfällig gegen Beschuss und stecken selber fast nichts ein. Aber insgesamt sind die deutlich besser geworden.
1: Ja, aber haben, also so wie ich das so in dem Chat verfolgt hatte, hatten die onslaught auch vorher nicht so eine klare Rolle und ja. man wusste nicht so wirklich, warum man sie eigentlich mitnehmen sollte. Ja.
0: Also das hat sich jetzt geändert. Die sind jetzt so ein bisschen der Dosenöffner gegen bestimmte Einheiten. Also die machen nicht alle Dosen auf, aber man Dosen machen die jetzt sehr gut auf. Dementsprechend f- finde ich das auch einen sehr guten ähm, sehr gute Buff für die Einheit. Den konnten die wirklich gebrauchen. Und naja, äh, während die den Buff gebrauchen konnten, die werden gekloren. Infiltrators sind ja so der, der größte Offender im Game gewesen eine Zeit lang, weil die wirklich, also die waren noch viel mehr drüber als Dragon Slayer und die sind jetzt allerdings leider, muss man sagen, auch vom Nerfhammer getroffen worden. Die sind jetzt fast eine komplett andere Einheit. Also die haben eine Attacke verloren, die haben vier Zoll Reichweite auf ihren Beschuss verloren, die haben ihr Snapfire verloren, dafür Rapid Volley gekriegt, das heißt, die können nicht mehr dieses Schießen automatisch nach Bewegung machen, sondern kriegen jetzt für jede Eins beim Treffen einen zusätzlichen Treffer und das sind wahnsinnig große Änderungen. Ich meine, vorher waren sie deutlich zu stark, gerade in Verbindung mit Unstable Enhancement. Und weil sie zwei Attacken hatten, das heißt, sie mussten nicht so Angst haben. Und 18 Zoll war eine gute Reichweite, um noch außerhalb vom Charge zu bleiben. Aber jetzt haben die gar keine klare Rolle mehr. Also sie sind deutlich schlechter im Fernkampf als maximum Clones, Sie sind deutlich schlechter im Nahkampf als Normal clones Und die passen jetzt nirgendwo mehr rein. Die haben zwar die Punkte auch leicht angepasst bekommen, aber die haben dermaßen viele Regeländerungen erfahren und sind jetzt an so vielen Stellen gleichzeitig schlechter gemacht worden, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich mit denen machen soll. Und das war für mein Gefühl ein bisschen zu viel des Guten. Also so viele Änderungen ich auch sehr gut finde und so sehr ich auch dafür bin, dass die Einheit geändert werden musste, das also da haben sie übertrieben, meiner Meinung nach. Weil jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich damit machen soll. Die Einheit kann ich in also ich habe schon damit rumüberlegt, aber ich finde keinen Platz mehr für die Einheit in keiner Liste. Und das ist ein bisschen schade.
1: Also so von deinen Schilderungen hat sich das für mich jetzt erstmal sehr, sehr gut angehört, also sehr logisch, dass sie jetzt schlechter sind als die jeweils spezialisiertere Truppe, sowas also wie Marksman-Clones oder Wenger-Clones, die, die Nahkampfvariante, dass sie da jeweils in, in diesem entsprechenden Spezialgebiet ähm, schlechter sind, fand ich jetzt naheliegend. Ähm, aber ich verstehe auch, was du meinst, dass sie jetzt... Weil sie sind ja
0: auch eine Restricted-Einheit. Ja, genau. Sie sind ähm, restricted und sie sind eine leichte Einheit. Das heißt, sie scoren auch nicht. Und so die Sachen, die vorher für sie sprachen, in Kombination mit ihrem überstarken Kampfkraft, das ist, ich habe das Gefühl, das war einfach ein bisschen zu viel des Guten, weil sie wirklich überall was weggenommen haben. Und jetzt haben die kein klar, also die haben kein klares Profil mehr. Also ich, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen,
1: man könnte denen noch ein bisschen mehr Zoll-Reichweite geben. Na, weil 14 Zoll ist halt schon echt wenig, na, dass man sagt, okay, dass man irgendwie auf 16
0: bis 18 Zoll geht. Denkst du, sowas würde das schon beheben? Ja, entweder das oder dass sie halt sowas wie strong arm bekommen, dass sie dann halt auch auf die Reichweite wirken können. Also sie müssen das Risiko eingehen, nah dran zu gehen und können dann mhm. aber auch was machen. Weil jetzt muss man ja, ganz ehrlich sagen, ne, mit Barrage 2 ist natürlich nett, aber auf 14 Zoll, da bist du eigentlich bei gegen jeden Gegner in March-Charge-Distanz fast. ne? Also jede Move-6-Einheit ist dann quasi drin und da kommst du dann auch nicht mehr so einfach raus. Und für 175 Punkte für drei Stands ist das unglaubliches Investment, weil man ne, dann mit einem Schuss da machst du vielleicht sieben Treffer acht, wenn du ein Doppel-1 würfelst mit deinen zwölf Schuss 13 Schuss, also das ist sehr riskant und da kommt sehr wenig bei rum und man kann nichts, man kann keine Objectives halten, ich bin nicht also ich also entweder müssten die vielleicht zwei Zoll mehr Reichweite bekommen oder Strong Arm oder man müsste mit den Punkten nochmal runtergehen, weil das Investment, 175 Punkte für eine leichte Einheit, die nicht viel Schaden macht, ist zu teuer.
1: Ja, ich bin da, ich glaube, ich werde da weniger bei den Punkten, weil bei einer Restricted-Einheit, ich will keine, in meinem Restricted-Kader will ich eigentlich normalerweise keine billigen Einheiten, da will ich eigentlich, da will ich mir irgendwie einen Spezialteil holen, ne, dass ich irgendwie, ähm, was ich für eine spezifische Aufgabe eigentlich brauche. Daher, ich finde die Idee von dir mit dem Strongarm echt gut, ne weil das wäre dann echt, also mit auch mit Rapid Volley, auf Strong-Arm sind das natürlich dann auf kurze Reichweite schnell mal 24, 25 Schuss, also 25 Schuss mit Lieder, den man ja eigentlich immer dabei hat. Ja. Ähm, da kommen wir auch noch mal ein paar Einsen mit. Ne? Das heißt, da sind dann schnell mal so 30, ähm, äh, 30 Schuss, die dann, oder sagen wir mal, wie viel ist das dann? Was ja, da hast du 25 Schuss,
0: hast du 12 Treffer und noch mal vier Einsen, hast du 16 Treffer. Das ist natürlich dann schon ziemlich viel, ja. Damit
1: kann man schon was anfangen.
0: Auf jeden Fall, also da bist du dann in einem Segment. Dafür würde ich sagen, würde ich auch noch mal eine Punktanpassung nach oben wieder dann akzeptieren. Mhm. Ne, also das wäre ja. wirklich eine sehr starke Regel und dann hätten sie auch wieder ein klares Beschussprofil, weil dann bleiben sie bei einer Attacke, im Nahkampf sind sie dann wirklich schwach, die haben nur Evasion 2, das heißt, die haben auch keine wirkliche Standkraft und dementsprechend hätten die dann wieder eine etwas klare Rolle als kurze Distanz Schusseinheit. Genau, und durch Fluid Formation werden sie auch super mobil,
1: was auch ihrem genau. Typus so ein bisschen entsprechen würde. Und dann hättest du so einer Einheit, die ja dann an den Flanken entlang tanzen kann. Und wie wir durch Raptor Rider mittlerweile wissen, können, das, kann das sehr, sehr nervig werden.
0: Ja, das kann sehr nervig werden, ja. Also da muss man überlegen, wie man das genau anpasst. Vielleicht macht man dann auch Strongarm statt Rapid Volley. Und dafür vielleicht dann 15 Zoll Reichweite, also das kann man ja ganz fein steuern. Da guckt man halt, wie der Output ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich hoffe, dass da dann zukünftig nochmal an der Einheit gearbeitet wird, weil das ist halt blöd, wenn eine Einheit erst so viel zu stark ist und dann irgendwie gefühlt total in den Keller verschwindet. Das ist nicht sinnvoll. Ja, absolut. Okay. Ich
1: glaube, ich weiß auch gar nicht, also bei uns hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie so mega präsent war, aber ähm, habe auch bei manchen gehört, dass sie quasi wirklich omnipräsent war. Ja,
0: das ist. die sind natürlich auch nicht leicht zu spielen und vor allem in Verbindung mit einem Stable Enhancement, das hat die halt wirklich viel zu stark gemacht. Ich meine, das Problem hat man jetzt gelöst, aber nicht so elegant, sag ich mal.
1: So, und die letzte Änderung bei den Bayern sind dann auch zentaur avatar was einfach ein klarer Buff ist aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist ganz klarer Buff auf Zentauren. Das ist eine super Regel für die. Die können die auch äh, total gut einsetzen. Die sind, ich würde nicht sagen, dass die zu stark sind, aber jetzt sind sie so stark wie Incarnate Sentinels. Also im direkten Vergleich waren Incarnates immer ein bisschen besser und mit dem Flurry sind die jetzt aber auf einer Ebene, haben aber auch recht klar unterschiedliche Rollen. Dementsprechend ähm, ist das ist das eine gute Sache. Also ich kann das gut verstehen, dass denen das gegeben wurde. Das macht die nochmal ein bisschen interessanter. Und man muss sagen, die allermeisten Änderungen waren ja jetzt auch wirklich echt so, dass die Heilung, die Reduzierung der Heilung ist extremer Nerv und auch die Vanguards haben es jetzt, also die Infiltratoren haben es wirklich abgekriegt und dann finde ich, ist das ein netter kleiner Ausgleich. Also den begrüße ich. Ja. Ich
1: denke mal, dass man jetzt ähm also ich kenne jetzt ein, zwei schöne Avatarerlisten, listen wo dann primär Avatare und Centaur-Avatare gespielt wurden. Ich denke mal, die werden jetzt dadurch, äh, werden sich da sehr freuen.
0: Ja, die werden ein bisschen, bisschen mehr gespielt werden, denke ich auch. Gut, und dann als letztes noch für die Verdun zwei, aber wirklich kleine Änderungen. Da kannst du als Verdun-Experte ja noch ein bisschen kurz zu erläutern.
1: Genau, das eine ist broad of, äh, oh äh, of the Omgora. Das ändert vor allen Dingen, äh, also ändert, passt ein bisschen die Profile an und ändert den eigenen Typ dann zum cavalry äh, medium Das heißt, man kann sich dann einfach zum Beispiel bei Raptor-Ridern äh, bewegen. Dem wurde jetzt quasi beigelegt, dass das nicht zusammen mit Apex Master äh, gekauft werden kann. Ähm, und Apex Master lässt ein, lässt, den, lässt das Charaktermodell auf einem Apex sitzen. Das heißt, nein, man kann nicht einen, ein Charaktermodell auf einen Raptor setzen und den dann auf dem Apex. Ähm, drauf sitzen lassen. Das ähm, sieht zwar lustig aus, ein bisschen was mit dem Bremer Stadtmusikanten, aber ist leider regeltechnisch untersagt. Man hat aber, glaube ich, auch, weiß gar nicht, ob das groß Sinn gemacht hat. Ich glaube, die die Attack-Profile waren auch ein bisschen besser danach, weil eigentlich ja das Charaktermodell dann auf einem Reittier sitzt. Aber ansonsten hat das jetzt wenig angemacht oder wenig beigebracht. Und das andere ist nochmal so ein bisschen aufräumen. Das ist Chosen of Conquest. Das ist ja eine der Boxen, die jetzt wahrscheinlich... Äh, im neuen Jahr dann bald kommen und die wurden jetzt angepasst, dass sie jetzt Defense charakteristik 3 haben und keine Shield Special Rule mehr haben. Das heißt, sie haben ihre Schilde verloren und dafür wurde ihre Defense um 1 erhöht. Das heißt, summa summarum ist das doch ein kleiner Buff. Ich vermute mal, das ist einfach eine Anpassung an die Modelle, die dann, die sie dafür
0: geschaffen haben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich werden die dann irgendwie Zweihandwaffen bekommen oder so als Modelle. Dementsprechend ist das dann mit den Schilden Quatsch. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, dass Parabellum sich da so ein bisschen die Hintertür offen hält, ähm, kommende Releases von Miniaturen regeltechnisch noch ins System einzupflegen. Also das muss einfach sein bei so einer kontinuierlichen Aneinanderreihung von ähm, neuen Modellen und auch Regelupdates, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, und da finde ich auch bei dem lebenden System, wie wir es jetzt hier haben, auch super wichtig. Ne? Also gerade auch die Anpassungen, die zum Beispiel bei den Nords waren mit dem äh, cj äh, fand ich jetzt auch so vom reinen optischen, wenn er jetzt da 10 Schuss gehabt hätte und auch 16 Zoll und er hat eigentlich nur einen der Hand, halt ja.
0: komisch. <lacht> nee, kann ich gut verstehen, das ergibt total Sinn. Also das finde ich auch total legitim und wie sich das dann am Ende spielt, ne, auch jetzt nach dem Update, wie, so, wie sich gerade Spire auch verändert haben, die ja so die größten Änderungen erfahren haben. Da muss man jetzt erstmal ein paar Spiele reinkriegen und auch mal hören, wie es so bei anderen gelaufen ist dementsprechend. Ich bin da auch eher vorsichtig mit so endgültigen Bewertungen. Bei vielen Dingen bin ich mir, hat man wahrscheinlich gehört, schon sehr sicher, wie es dann am Ende dann auch wirkt. Aber auch so jetzt für mich nochmal lieber Vorsicht walten lassen, ein paar Mal spielen, gucken, wie es läuft und in dem System ergeben sich auch jetzt immer noch neue Kombinationen und spannende Sachen. Daher offen sein für alles.
1: Ja. Und ansonsten vielleicht nur ein paar abschließende Worte. Wie wie findest du denn das FAQ, so summa summarum?
0: Also ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn FAQ kommt. Daher begrüße ich das sehr. Ich fand es ein bisschen ungünstig, wie es gemacht wurde. Es wurde angekündigt für einen bestimmten Termin und auch einige Sachen wurden angekündigt. Dann kam es jetzt in zwei Stücken an zwei Tagen hintereinander und dann auch noch mal eine Woche nach der eigentlich angekündigten Zeit. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Dann soll man doch lieber von vornherein etwas vorsichtiger sein. Von PB-Seite aus. Grundsätzlich kann ich die meisten Änderungen ganz gut verstehen. Ein paar Dinge, die ich gerne auch geändert gesehen hätte, sind jetzt so gar nicht mit reingekommen. Ja, insgesamt finde ich, ist das aber ein vernünftiges FAQ, ein vernünftiges Errata- das nehme ich jetzt gerne so mit und hoffe, dass die weiter dranbleiben. Es ist weiterhin ein kleines Team, das daran arbeitet. Da habe ich da auch noch volles Verständnis für. Und ne, das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung. Die meisten Sachen finde ich tatsächlich sehr angemessene Änderungen, wo sich auch was beigedacht wurde.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und auch nochmal, wenn Leute sagen, oh, das ist ein bisschen zu wenig passiert. Ähm, auch generell an den Regeln gibt ja immer wieder Leute, die da noch sehr viel Änderungsbedarf sehen. Sehr viel ändert sich normalerweise dann auch mit dem Release der nächsten Fraktion. Da gibt es dann meistens nochmal größere Updates für das System. Die werden einfach länger getestet und auch länger angeschaut. Das heißt, zum Beispiel bei dem Release der Vadrunen zum Beispiel wurden für alle Völker komplett neue Armeesonderregeln eingeführt. Ne? Vorher hatten die ganzen Armeen gar keine Sonderregeln. Das heißt, solche Änder- wenn man sich auf der Ebene so mehr erhofft hat, auch für die eigene Fraktion, sowas kommt dann üblicherweise immer mit einer Fraktion.
0: Ja, das wird natürlich auch nochmal größer angekündigt, wenn sowas kommt. Ähm, hier wurde von vornherein ganz klar gesagt, das ist ein kleines FAQ mit Errata für das ganze Amtregelwerk und ein paar Sachen zu den einzelnen Völkern und mehr wird nicht gemacht. Und in dem Sinne ist das ein gutes Paket, weil man da schon viel bekommen hat. Es ne? ist ganz klar Dinge angegangen worden, das mit der Heilung wurde klargestellt das war wichtig, da sind die Vanguard-Clone-Infiltrators gut zu viel, aber sie wurden genervt, Dragon Slayer wurden angepasst und auch viele von den anderen Dingen können wir durchaus gut nachvollziehen. Daher ist das schon ein sinnvolles Paket.
1: Ja, dann würde ich es dabei auch belassen. Wir sind jetzt auch äh, ganz gut mit der Zeit, glaube ich, unterwegs und ja, freue mich auf das nächste Mal. Wollte vielleicht noch mal ganz kurz an dem Rande sagen, sorry, dass die letzte Folge jetzt ein bisschen gedauert hat. Wir sind beide natürlich ähm, noch nicht so geübt beim Podcasten und ja, Das reale Leben kommt halt auch dazu. Das echte Leben. Genau.
0: Das schmeißt einem Stein in den Weg. Der November ist ja immer die Saison, wo viel ausfällt, entweder krankheitsbedingt oder so. Dementsprechend bemühen wir uns natürlich auch jetzt wieder fleißiger mit dabei zu sein.
1: Alles klar. Danke dir, Christian.
0: Bis bald. Danke dir, bis bald und euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder sonst was und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ciao.